Buenas tardes. Yo soy Andrew Sili, el presidente del Instituto de Políticas Migratorias, el Migration Policy Institute, MPI, y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta conversación sobre Costa Rica, sobre el sistema migratorio de asilo en Costa Rica. Uh, tenemos dos propósitos en esta conversación el día de hoy. Primero es, es poner énfasis en, en uh, los sistemas de migración y de asilo en Costa Rica. Eh, Costa Rica, como muchos países en América Latina y en las Américas, incluyendo Estados Unidos y Canadá, pero también los países de América Latina y el Caribe, están viviendo un alza en el, los números de personas llegando como migrantes y peticionarios de refugio. Uh, y esto ha costado a los sistemas que existen para, para manejar estos fenómenos. Costa Rica en especial ha sido muy generoso, uh, un país en que gran número de población, gran porcentaje de población es nacido en el extranjero, muy parecido a los Estados Unidos en cifras, de hecho, uh, y, y ha sido muy generoso en recibir muchas personas uh, huyendo de situaciones muy difíciles en Nicaragua, uh, en Venezuela, en Cuba, en otros países. Entonces, por un lado, poner énfasis en, en los desafíos que, que enfrenta Costa Rica y sus instituciones en este momento en, en especial. Pero también nos parece que Costa Rica juega un papel muy importante en el sistema interamericano en, en las Américas en cuanto a migración y refugio, uh, tanto por su experiencia institucional. Y esto es el segundo propósito que tenemos, es poner énfasis en Costa Rica como parte de la región Uh, y, y el papel que puede jugar en enseñar a otros desde su experiencia institucional y también en, en poder ayudar, coadyuvar en soluciones a, a situaciones de flujos migratorios masivos en América Latina. Uh, y yo creo que Costa Rica, estamos muy confiados, mis colegas y yo, de que Costa Rica es, es un ancla en el sistema y un un elemento clave en cualquier conversación sobre migración regional en las Américas. Entonces nos da mucho gusto que, que la ministra Silvia Lara nos va a acompañar, igual que la viceministra Priscila Zúñiga, entonces las conozco bien y muchas gracias por participar el día de hoy. Igual el, el gran amigo, el doctor Manuel Orozco, gusto tenerlo de nuevo aquí con nosotros. A Cinia Chávez también de, de Café, gusto que, que participas el día de hoy. Cindy Regidor, gran periodista de Nicaragua, quien conozco bien también, un gusto que, que nos estás con nosotros. Y por supuesto, mis colegas María Jesús Mora y Diego Chávez, quienes son los autores del reporte que, que hoy se lanza. Y muchas gracias por todo su esfuerzo. Uh, María Jesús Mora es nuestra colega Tica, por cierto, es una colega de Costa Rica. Entonces es, es uh, nuestra inspiración también para seguir trabajando en estos temas, aparte de la gran importancia que creemos que tiene para para todas la, las Américas, y, y ahora paso la palabra a Diego Chávez, quien, quien coordina todo el trabajo que tenemos en América Latina de parte de MPI. Diego. Bueno, muchas gracias por esas palabras, Andrew. Bienvenidos a todos y todas. Soy Diego Chávez, gerente señor para la Iniciativa de América Latina y el Caribe. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros en el webinario Cambios Migratorios en Costa Rica, Implicaciones para la Política de Integración de Migrantes. Eh, muchas gracias a Andrew también por sus palabras de bienvenida. Andrew se encuentra en este momento en México, por lo cual no pudo acompañarnos hoy en tiempo real, pero sí quería cerciorarse y asegurarse de darles una muy cálida bienvenida a todos los participantes que hacen presencia hoy aquí en este evento. Eh, algunos eh, requerimientos así un poco como técnicos del evento. La interpretación en español e inglés está disponible en los controles de, de su reunión. 
solamente basta con que hagan clic en el icono de interpretación en la parte inferior de la pantalla y allí van a poder eh, eh, acceder eh, para aquellas personas que, que así lo deseen, van a poder acceder al link, eh, eh, a la interpretación, perdón, en, en inglés. Eh, una nota técnica también, eh, si tienen algún problema técnico, envíen un correo electrónico a events.migrationpolicy.org o llamen al 202-266-1929. Eh, tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final del evento. No, no se van a llamar, digamos, preguntas y respuestas como tal, pero sí vamos a tener una sesión eh, de, de preguntas. Así que, por favor, escriban cualquier pregunta en el cuadro de preguntas y respuestas o envíen un correo a events.migrationpolicy.org y con mucho gusto podremos eh, responder aquí con nuestros panelistas expertos, algunas de las preguntas que, que nos estén haciendo. Eh, el informe del Estado de la Política de Migración y, Interpretación, y de Integración perdón, de Costa Rica, que discutiremos el día de hoy, eh, está también disponible en el sitio web del MPI, está disponible en inglés y en español, eh, en el enlace que aparece en la pantalla. Y, y bueno... Antes de darle la bienvenida a María Jesús Mora, simplemente comentar que un poco la idea de dónde nace este ejercicio es eh, que a, tratándose de América Latina, de una que tiene una población migrante en este momento, América Latina, lo estábamos haciendo unos cálculos con mi colega María Jesús justamente hace unas semanas, más o menos unas 15 millones de personas entre migrantes, refugiados, migrantes circulares, en tránsito, con vocación de permanencia. Quisimos ver qué países en América Latina y de qué países también podríamos de pronto aprender y cómo empezar a aprender y a conocer. Y Costa Rica, sin lugar a dudas, es un país eh, que se ha planteado, cuando se trata, digamos, de temas migratorios, se ha planteado una política de Estado. Está atravesando, como ahorita va a hablar seguramente Mara Jesús, por un tercer ciclo migratorio, eh, pero arrancó, digamos, como con un ejercicio de, de, de hacer política pública, de desarrollar, de perfeccionar el modelo costarricense eh, y de debatir y de generar una discusión deliberativa, de argumento va, argumento viene, durante una gran cantidad de, de años, más de 40 años, que ha trabajado Costa Rica esto. Así que, como bien menciona Andrew, es importante empezar como a conocer y, a, y aprender del otro, aprender un poco de las experiencias y qué mejor que Costa Rica, que está trabajando en temas bastante innovadores en materia de política pública. Eh, ya eh, podremos un poco, eh, con los panelistas y con lo que nos va a comentar María Jesús, hablar un poco más a fondo de todos estos hallazgos que, que hemos encontrado y pues compartirlos realmente con una audiencia amplia. Es supremamente importante y por supuesto pues complementar esto eh, o esta discusión con por supuesto el reporte que hemos escrito con, con María Jesús. Así que, pues, darle la, la, la palabra, por supuesto, a mi colega María Jesús, quien va a presentar los, los hallazgos principales eh, y algunas de las recomendaciones que nosotros, a partir de lo que vimos en Costa Rica, podemos de pronto traer, digamos, a una discusión más regional. Eh, y, por supuesto, abriremos en, un segundo, en una segunda parte, digamos, de este ejercicio, eh, un espacio para que nuestro panel... Eh, selecto de expertos, pues puedan eh, también contribuir un poco a, a esta conversación. Así que, María Jesús, realmente un gusto haber trabajado este, este reporte contigo. Eh, como bien menciona Andrew eh, Tica, entonces, pues la verdad que tuvimos unas muy buenas discusiones y pues nada, adelante y the floor is yours. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Andrew. Y gracias a todos por estar aquí el día de hoy. 
Bueno, como Diego y Andrew bien comentaron, Costa Rica tiene una larga historia como país receptor de migrantes y refugiados. En nuestro estudio identificamos tres ciclos migratorios desde la década de 1980. El primer ciclo, el cual inicia a mediados de la década de los 80, sucedió en un momento en el cual se agudizaron las problemáticas ocasionadas por conflictos políticos y civiles, sobre todo en Nicaragua y El Salvador. Durante ese periodo arribaron un gran número de solicitantes de refugio, obligando al Estado costarricense a pensar en un modelo institucional. El segundo ciclo inició con un flujo de migrantes mayoritariamente económicos durante la década de los 90, que se mantuvo constante hasta el 2015. ¿Por qué marcamos el 2015? Desde el 2015 el país ha experimentado su último ciclo y en este hemos visto una multiplicidad de perfiles migratorios desde el creciente número de venezolanos a la crisis de migrantes cubanos en el cantón fronterizo de la Cruz que hubo en un momento a los solicitantes de refugios nicaragüenses a partir de 2018. Entonces en este momento encontramos un paisaje migratorio donde hay migrantes permanentes, semipermanentes, pendulares extracontinentales que están transitando hacia Estados Unidos y solicitantes de refugio en números exponenciales. Como pueden ver, en este momento la población total de Costa Rica es de alrededor de 5 millones. Los migrantes regulares son alrededor de 560 mil. De 2018 a agosto de 2021 han aplicado o solicitado refugio de alrededor de 107 mil personas. Y eh, dados los registros de permisos de tránsito que existen, podemos ver que anualmente entran 24.000 personas a territorio costarricense desde Panamá para transitar hacia Estados Unidos. No obstante, como le sucede a muchos países en el mundo, Costa Rica tiene puestos fronterizos oficiales, pero hay flujos constantes, circulares y semipermanentes que entran al país irregularmente o que entran regularmente y se quedan irregularmente. Y es difícil la contabilización de la población irregular se sabe o pues se estima que alrededor de, de 100.000 a 200.000 nicaragüenses están eh, asentados en Costa Rica de manera irregular, pero no se tiene claro cuántos de, eh, cuántas personas están entrando circularmente y cuántos eh, migrantes de otras nacionalidades permanecen en territorio costarricense irregularmente. En este tercer ciclo lo que entendemos es que la migración mixta puede ofrecer oportunidades ya que trae muchísimo capital humano al país pero también trae desafíos. En este tercer ciclo, el sistema de protección internacional ha experimentado serias presiones y limitaciones de capacidad con el aumento de solicitudes de refugio. El, desde 2015 a 2019, el número total de solicitudes emitidas cada año aumentó más de 18 veces. Si pueden ver, de 2000, eh, de, al próximo de 2.200 a más de 39.400 antes de volver a disminuir un poco al inicio de la pandemia, en 2020. El mayor aumento de las solicitudes de condición de refugiados se produjo cuando estalló la crisis sociopolítica nicaragüense en 2018 y en un solo año de 2017 a 2018, el sistema de protección internacional experimentó un aumento de solicitudes de 342%. Si bien las solicitudes disminuyeron durante la pandemia, como mencioné, han aumentado nuevamente este año y las cifras de enero a agosto ya superaron el total de las solicitudes de, del, del total de 2018. Cabe señalar que de 2014 a 2017 la proporción de solicitudes de condición de refugiados presentadas por nicaragüenses nunca superó el 2%. 
eran realmente colombianos, venezolanos y salvadoreños quienes estaban presentando la mayoría de, de las solicitudes. Sin embargo, en 2018 y 2019, más del 80% de las solicitudes fueron realizadas por nicaragüenses y en de enero a agosto de 2021, 86% de las solicitudes fueron realizadas por miembros de esta nacionalidad. Visibilizar y entender el caso de Costa Rica, como bien mencionó Diego, es importante para este momento histórico de la región latinoamericana. Mientras que Latinoamérica se ha históricamente caracterizado por ser una región de migración, Costa Rica siempre ha resaltado como un país de acogida, en parte por su estabilidad socioeconómica y política. Desde la migración forzada durante las guerras civiles en Centroamérica, en los 80, sobre todo nicaragüenses y salvadoreñas, hasta la migración económica y de inversión posterior, eh, Costa Rica ha estado en constante aprendizaje de sus propias políticas. Costa Rica es un país que se ha pensado su política migratoria en una lógica de Estado y no en una lógica de gobierno, lo que ha resultado en una política migratoria pionera a nivel regional que vela por salvaguardar los derechos humanos de su población extranjera y es reconocida a nivel internacional. Ahora, nuestro estudio, resumido en las siguientes diapositivas, explican cómo Costa Rica ha encontrado navegar las particularidades de este último ciclo migratorio. Para ello, creamos un índice de políticas y prácticas de integración de Costa Rica por sector de políticas. El índice permite identificar buenas prácticas y áreas donde la política o su implementación se está quedando corta, donde existen cuellos de botella y oportunidades de mejora. En estos principios, accesibilidad, divulgación y comunicación coordinación y cohesión social son interdependientes y los utilizamos para analizar los sectores de registro y regularización, salud, empleo y educación. Durante la década de 1990 y principios del 2000, el panorama migratorio había cambiado, lo que caracterizamos como el segundo ciclo migratorio. Esto llevó a la necesidad de cambiar el marco institucional para la gestión migratoria y se abrió un debate político público sobre cuál debería ser el marco regulatorio que debería cimentar los procesos migratorios en el país. En este contexto, eh, se publicó la actual Ley de Migración y Extranjería en 2009 y en su momento fue considerada pionera, progresiva. Entre otras cosas, se creó una dirección de integración y un tribunal administrativo migratorio, que es un órgano diseñado como un mecanismo administrativo de apelación que presenta un hito pionero e innovador en las Américas. Otras medidas creativas que podemos resaltar son las de protección complementaria que publicaron en el 2020, con la cual Costa Rica le puede garantizar protección a nicaragüenses, cubanos y venezolanos a, los, a quienes se les delegó, denegó la condición de refugio. Y en 2021 también se le garantizó la nacionalidad a indígenas panameños que comparten frontera con Costa Rica y que suelen eh, entrar a Costa Rica eh, pendularmente y participar en el sector agrícola. Costa Rica entonces puede ayudar a países con altos flujos migratorios, dado su experiencia adaptando su marco institucional. Y ahora con el tercer ciclo migratorio puede que tengan que reevaluar parte del marco institucional y legal, dado los cambios demográficos de la población migrante. Pero Costa Rica para la región es una lección aprendida de cómo cuando hay flujos, eh, cambios de los flujos migratorios, hay que encontrar otras salidas a partir, eh, aparte del, del sistema de refugio. No obstante, permanecen desafíos de comunicación intrainstitucional y coordinación intersectorial. 
y para ello recomendamos para, para la región en sí latinoamericana procesos de capacitación constantes para los funcionarios públicos y el desarrollar procesos de regularización en espacios seguros donde los migrantes vean a las instituciones estatales como un aliado eh, y eh, para ello que se asocien con organizaciones de sociedad civil eh, con las cuales las poblaciones migrantes se sienten eh, a salvo y, y tranquilas. En la práctica, las vías legales no humanitarias no, no son tan accesibles para la población que está llegando a Costa Rica en este momento. Por lo tanto, no solo se ha sobrecargado el sistema de protección humanitaria, sino que también se ha contribuido al crecimiento de la población migrante irregular del país y ha creado un ciclo disruptivo en el, en el que las personas que viven legalmente en el país durante años, mientras su solicitud está abierta, regresan abruptamente a la irregularidad. Como les comenté, Costa Rica no cuenta con un mecanismo para cuantificar la población irregular, pero al observar el número de migrantes cuyas solicitudes de refugio fueron denegadas en primera instancia y que luego no apelaron al Tribunal Administrativo Migratorio, junto con aquellas apelaciones que fueron denegadas por el tribunal, se establece una indicación del tamaño de la población nacida en el extranjero que ha vuelto a la irregularidad después de pasar por el sistema de refugio. La tasa de aprobación para las solicitudes de refugio ha sido generalmente baja. Eh, esto ha mejorado en los últimos años, pero sigue siendo baja y con relativamente pocas apelaciones aprobadas por el tribunal. Son miles de personas que regresan a estatus irregular cada año después de pasar por el sistema humanitario. Esto indica que se puede aliviar el sistema de refugio dándole alivio a otras vías de acceso y no solo darle más capacidad al sistema de refugio, sino proveer vías complementarias de regularización, lo que también indica que cooperación internacional podría fortalecer las instituciones migratorias y laborales del país, además de las agencias de refugio. En cuanto a salud y empleo, queríamos resaltar las buenas prácticas, algunas buenas prácticas, entre ellas el acuerdo de ACNUR y el gobierno, a través del cual el ACNUR le brindó acceso a la salud y seguridad social a los solicitantes de refugio nicaragüenses que llegaron después del 2018. Actualmente es alrededor del 10% de los solicitantes de refugio que están cubiertos bajo este convenio. Y esto es importante porque en Costa Rica existe un vínculo entre el trabajo formal y el acceso a la salud. Y dadas las dificultades de acceder al trabajo formal para los migrantes y refugiados, se creó esta alianza estratégica. Actualmente, parte de la dificultad eh, está vinculada para acceder al sector formal, está vinculada con la ausencia de mecanismos efectivos para validar los títulos. La población que ha llegado en este tercer ciclo tiende a tener educación superior, en el, en el caso de Venezuela, en porcentajes mayores a la población local costarricense, pero no pueden convalidar sus títulos, entonces no pueden trabajar en los sectores en los que tienen experiencia y muchas veces trabajan en sectores informales. Otro ejemplo que queremos rescatar es el convenio binacional entre Costa Rica y Nicaragua que permitió la migración laboral agrícola durante el cierre de fronteras en la pandemia y el decreto de arraigo que permitió la regularización y migración laboral de trabajadores agrícolas que ya estaban asentados en Costa Rica. Para estos dos procesos se crearon alianzas sin precedentes entre varios ministerios y muy importantemente el sector privado. Estas alianzas fueron creativas y derivaron, en, derivaron de las condiciones de la pandemia, pero han sido realmente exitosas. Esperamos que 
eh, la ministra Lara y Sinia nos puedan contar más al respecto, mostrando posible escalabilidad y replicabilidad. Esto nos muestra que más formalización laboral puede llevar a más trazabilidad y también a más contribución a la seguridad social. Mientras hayan más migrantes regularizados y que trabajen en el sector formal, más pueden contribuir al, al régimen eh, de seguridad social. Por otro lado, eh, estos dos procesos hablan de, la realidad, de, de, la, de las posibilidades que trae acercar las realidades de la demanda y oferta laboral. Y por último, para, eh, la, con las particularidades de este ciclo migratorio, se resalta eh, la importancia de, de crear vías de validación de títulos eficaces y accesibles. Y también aprovechar el momentum del convenio y del decreto y expandir estas alianzas con el sector privado y con gobiernos regionales, dado que se ha estado trabajando con ministerios en Nicaragua y en Panamá. Eh, y el entender, en la, en la pandemia se ha entendido que la migración es un activo que se debe cuidar y que el sector laboral de Costa Rica también es interdependiente de la migración y la mano de obra migrante, sobre todo centroamericana. Por último, en cuanto a educación, resaltamos el mandato de educación intercultural que indica que los, los, los colegios tienen que, en su currículum, resaltar los aspectos positivos de otras culturas. Eh, no obstante, por más de que esos, en eso sí se haya avanzado, todavía permanecen retos de cohesión social. Y en Costa Rica hay comunidades binacionales en, en las zonas urbanas y en las zonas fronterizas en, que podrían beneficiarse de, un, de esta educación intercultural. Como mencioné anteriormente, en este último ciclo migratorio han llegado muchas personas con títulos universitarios, pero también han llegado personas que eran estudiantes universitarios en sí, sobre todo en Nicaragua, porque son, son quienes participaron en eh, las protestas estudiantiles y han llegado a Costa Rica con intenciones de continuar sus estudios de, de universitarios y de posgrado pero en el actual marco legal la, se concentran las iniciativas en educación básica. Por esto recomendamos crear alianzas con academia para diseñar un currículum que enseñe sobre la historia de migración e integración al país y también que se expanda el acceso a la educación eh, superior pública, reduciendo los requisitos y trabajando con organizaciones de sociedad civil para entender cuáles son las necesidades y particularidades de esta población objetivo. Y con esto le paso la palabra a Diego para que abra el panel y de nuevo le agradezco a todos por estar aquí el día de hoy. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por eh, las palabras, por la presentación eh, muy sucinta del informe. Es un informe que de nuevo pueden encontrar en la página, en la página web del MPI. Eh, está allí colgado, está colgado en inglés eh, y también en español. Eh, y bueno, pues quisiera entonces de pronto arrancar este, 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 esta parte, digamos, ya de panel eh, abierto, de pronto haciéndole una pregunta a la ministra Silvia Lara, eh, ministra de Trabajo y Seguridad Social y, por supuesto, especialista en política social y reducción de la pobreza y, y, y también de manejo de temas de género. Ministra, la pandemia arrojó luz sobre la interdependencia, como bien menciona María Jesús, entre el mercado laboral costarricense y los trabajadores migrantes. Eh, ¿Qué lecciones aprendidas sobre la, migra sobre la integración laboral de la población migrante se 
se pueden, digamos, extender más allá de la pandemia? Eso sería de pronto como una parte de, las, de, de la pregunta y, de, y lo otro tendría que ver un poco con esto que, que bien recoge al final eh, María Jesús y es sobre el perfil educativo de los migrantes. Este ha cambiado, digamos, en, este, en lo que nosotros, digamos, llamamos arbitrariamente tercer ciclo migratorio eh, y realmente, digamos, cómo el país al entender, digamos, que, que, que está con unas particularidades diferenciadas con respecto, digamos, a lo que había vivido en años anteriores con llegadas incluso masivas también en su momento de, de, de población migrante, pero entendiendo que el perfil migrante se ha diversificado, que es un perfil que tiene un componente alto en, en migrantes que tienen un perfil educativo más alto, ¿cómo puede Costa Rica o cómo Costa Rica más bien ha aprovechado este capital humano y cómo debería seguir aprovechándolo y qué lecciones eh, Ministra, eh, podríamos de pronto eh, tomar eh, de lo que ha hecho Costa Rica eh, que sean de alguna manera eh, apropiadas, digamos, para poner en un, en, un, en, un, en un plano mucho más regional y para, para que otros países también puedan aprender un poco de, de, de todo ese trabajo que ustedes han adelantado. Mil gracias. Muchísimas gracias, Diego. Un fuerte saludo desde Costa Rica para usted y para María Jesús y para Andrew Silly, eh, con quien ya nos une una relación de trabajo que nos satisface mucho. Muchísimas gracias además por la presentación de este informe. Vamos a, a leerlo y estudiarlo con muchísimo cuidado porque arroja mucha información muy útil para nosotros eh, y además cierra con un conjunto de hallazgos y recomendaciones de política que vamos a, a, a revisar y analizar con mucho, con mucho detenimiento. Quisiera además saludar especialmente a Priscila Zúñiga, la viceministra de Gobernación y Policía de Costa Rica, que tiene a cargo la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica. Eh, estoy segura que con Priscila este, nos sentaremos a revisar el informe. Eh, a doña Cinia Chávez quisiera también saludarla muy especialmente, porque además me voy a enfocar justamente en responder la pregunta que eh, nos hace Diego en relación con qué fue lo que, que, que nos deja la pandemia en relación con la gestión de las migraciones en Costa Rica, cuáles son las lecciones aprendidas y qué pretendemos man, eh, continuar eh, desarrollando y eso sin duda tiene que ver absolutamente todo con eh, en parte por lo menos con la relación que hemos venido eh, desarrollando con ICAFE y que es sobre la que ahora voy a, a comentar y un gran saludo también a Cindy Regidor periodista El Confidencial y a Manuel Orozco del Diálogo Interamericano. Muchísimas gracias de veras por esta oportunidad. Como bien señala María Jesús en su presentación, lo que vemos es que eh, la migración en Costa Rica se caracteriza por ser una, una, una migración muy mixta, ¿verdad? Tenemos desde migraciones eh, eh, que, que, que de, de personas que usan a Costa Rica como un país de paso, simplemente como un país de tránsito, un país de paso, eh, lo estamos viviendo con mucha intensidad, sobre todo migración eh, extracontinental, también población que tiene la intención de venir a quedarse a Costa Rica con distintos propósitos, eh, y también, por supuesto, una, una, una migración temporal, migración laboral temporal, con diferentes temporalidades, eh, y una parte de esa migración temporal, además, que ahora más bien ha buscado, en la medida en que se le dificulta la regularización, eh, se, eh, eh, se ha propuesto acogerse a la figura del refugio y cuando no logra una respuesta en esa vía entonces vuelve a intentarlo como migrante entonces realmente estamos en Costa Rica muy enfocados en, 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 en entender eh, las distintas respuestas de política pública que se requieren para estas características de la, de la, de la, de la migración 
eh, hacia nuestro país como, pa como país de acogida. Yo quisiera concentrarme, sin embargo, en la pregunta que nos hace Diego en el sentido, bueno, y la pandemia, qué lecciones nos aprendidas nos dejó. Y quisiera traer a colación una experiencia verdaderamente interesante eh, en Costa Rica eh, que eh, a propósito de, de cómo atender los desafíos de la pandemia y tiene que ver con eh, Costa Rica históricamente ha, ha recurrido a mano de obra eh, eh, migrante principalmente para las cosechas de cultivos estacionales como el café, la caña de azúcar, raíces y tubérculos, la piña, el banano, los cítricos eh, y principalmente de población proveniente de Panamá y de Nicaragua. Ahora, en el contexto de la pandemia, y, y eso, eso ha sido así durante muchas décadas, pero en el contexto de la pandemia este, se combinaron y se reforzaron, yo digo virtuosamente, dos factores claves. Una, el el, 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 la, la necesidad apremiante del sector empresarial para que se establecieran nuevos procedimientos para el ingreso seguro, ordenado y regular de la población eh, migrante laboral de estos dos países con el propósito de garantizar el recurso, la mano de obra que se requería para estas, eh, para estas cosechas. Entonces, este, fue muy importante ver, eh, primero, que el sector empresarial reconociera la interdependencia económica de nuestro país con esa migración laboral temporal y que fuera incluso el propio sector empresarial el que, el que estuviera demandando que se establecieran eh, procedimientos muy, muy precisos para permitir ese ingreso de esa población. Y dos, otro factor muy importante que se combinó en el marco de la pandemia es que es, eh, se, eh, fueron muchas instituciones las que sintieron y vieron la responsabilidad de involucrarse en el proceso. Instituciones que quizá antes no, no hacían suyo el desafío de las migraciones laborales. Por ejemplo, el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tuvo un, un papel muy importante en esto que voy a comentar. Eh, el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, eh, que no había estado tan... Digamos que no había, no había hecho suyo el desafío de la regularización eh, de los migrantes laborales temporales eh, eh, y para quien el tema de una migración ordenada y segura no había sido central. Entonces, de repente, en el medio de garantizar las condiciones sanitarias adecuadas, eh, un conjunto de instituciones se tuvieron que ver eh, involucradas y eso hizo un cambio muy importante. Y eh, este proceso, este, este, ¿qué, ¿qué fue lo que sucedió? Que bueno, que para poder ofrecer un mecanismo ordenado, seguro, regular para el ingreso temporal de esta población, se eh, establecieron una serie de procedimientos y protocolos de actuación que establecieron este, unas rutas y unos mecanismos que antes no existían. Eh, y ahora el gran desafío que tenemos, y ahora voy a comentar más o menos en qué consisten sin poder entrar en mayor detalle porque sé que tengo escasos cinco o seis minutos para mi comentario, pero eh, este, logramos montar esto que se ha denominado el CITLAM, que es el Sistema de Trazabilidad Laboral Migratoria, que es, un, es una plataforma tecnológica muy interesante eh, que permitió en tiempo real lograr la interoperabilidad de varios actores en la administración de este proceso de gestión ordenado, seguro eh, y regular del ingreso de la población a nuestro país. Entonces, eh, permitió la interoperabilidad entre instituciones 
y la interoperabilidad entre las instituciones y el sector privado para la gestión de estos protocolos. Muy, muy importante. Además, permite este, este sistema, esta tecnología, permitió que esa gestión se hiciera en tiempo real, es decir, no dependíamos de que se enviara un oficio de un escritorio a otro para ver cuándo se otorgaban los permisos, sino opera, operaba y opera, y sigue operando en tiempo real. Y además es un sistema que está permitiendo la trazabilidad de cada persona que ingresa y vuelve a salir del país amparado en estos mecanismos. Es lo que conocemos como el CITLAM. Eh, ahora la, la, y, y esto realmente marcó un antes y un después. Marcó un antes y un después porque el antes era que básicamente esta era una población que ingresaba por esa frontera porosa, las fronteras porosas que tenemos, eh, y estábamos atenidos pues que tanto el, la, las instituciones públicas como el sector empresarial, cada uno por su cuenta, hiciera su parte. Este sistema lo que dijo es, bueno, no, pongámonos de acuerdo, hacemos un solo protocolo, un, so, un solo procedimiento y interoperamos todos alrededor de ese único procedimiento. Eh, ahora el gran desafío que tenemos es que este procedimiento no sea solo un procedimiento para la pandemia, sino que este sea el procedimiento que permanece posterior a la pandemia, porque esto es un procedimiento que mostró cómo organizar de una manera ordenada, segura y regulada este proceso de migraciones laborales circulares, porque incluso vean en el caso del ingreso de la población indígena no de Google a Costa Rica para las cogidas de café, incluso logramos eh, eh, mapear la ruta que sigue esta población cuando ingresa eh, eh, hace, recoge café en distintas partes del país y unos meses después vuelve a salir. Bueno, esas rutas las tenemos perfectamente identificadas. Ahora el desafío que tenemos es que esas rutas que están identificadas se, se conviertan en rutas oficiales, en las rutas que la población quiera utilizar para hacer esta migración laboral, en las rutas en las que, que el sector empresarial quiera utilizar para la gestión de estas migraciones laborales temporales, eh, de manera que sean, eh, y, y, y que las quieran utilizar porque son rutas que ofrecen eh, seguridad y orden y regularización. Y nada más, porque yo sé que me he extendido mucho, pero quisiera subrayar algunas, algunas ideas en relación con, con, con este proceso. Vean qué interesante que el protocolo que se estableció, por ejemplo, establece, señala que antes de, de, antes de que una empresa tenga el permiso para eh, eh, traer a una persona migrante el, el, con fines laborales a Costa Rica, la institucionalidad pública tiene que ir a verificar el establecimiento donde esta persona va a hospedarse y a dónde va a vivir y a dónde va a trabajar. ¿Y eso qué, qué, qué fue lo que qué, qué, qué permitió? Bueno, que en lugar de que esta población viniera y se hospedara en lugares, en muchas ocasiones, y lo digo yo como ministro de Trabajo, verdaderamente insalubres y en algunos casos hasta eh, infrahumanas, eh, ahora con este protocolo la condición es, si usted quiere traer a una persona al país, requieren la autorización, una autorización, y esa autorización pasa por ir a verificar las condiciones en que va a habitar y trabajar la población eh, que está ingresando al, al país. Los costos de reclutamiento, los aranceles migratorios y el transporte fue as, eh, asumido claramente en estos procedimientos por el, el sector empresarial. 
eh, se, eh, se establece todo un mecanismo de trazabilidad de las personas. Entonces, una empresa, las empresas eh, traen a las personas, pero si esa persona quiere moverse hacia otra empresa, eh, a otra finca, mientras permanece en el país, lo puede hacer, pero entonces las empresas están obligadas a reportar estos cambios. Y esto nos permite darle trazabilidad a toda la permanencia de las personas en nuestro país. La, 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 la última empresa en la que trabaja la persona es la responsable de llevar a esta persona de nuevo a la frontera con el propósito de que pueda este, eh, egresar de nuestro, de, de nuestro país en, en condiciones eh, seguras. Eh, no me quiero extender nada más, señalar una cosa más que sucedió recientemente, y yo les invito a leer todo el, el protocolo y los procedimientos que hemos seguido, el, la semana pasada, la Organización Internacional para las Migraciones organizó aquí en Costa Rica un taller eh, al que, eh, al, en el que participaron presencialmente una delegación de México, una de, de Guatemala, otra de El Salvador, Honduras eh, y República Dominicana, porque justamente venían a conocer cómo habíamos logrado armar estas rutas ordenadas, seguras, regulares, estas, estas rutas circulares para garantizar a las personas protección y sus derechos humanos, y también para garantizar al sector empresarial que estas rutas eh, se hacían de manera eh, ordenada también desde la, el punto de vista del sector empresarial. Y estuvieron acá, conocieron este procedimiento, y tuvimos también la oportunidad de conocer sobre cómo estaba sucediendo esto en el resto de países de Centroamérica, República Dominicana y México. Y no hay duda, y lo puedo confirmar aquí, que los países nuestros están claramente avanzando con fuerza en la dirección de cómo pensar esta movilidad laboral circular como un mecanismo esencial para garantizar la oportunidad de nuestros países de poder, eh, 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 la, la oportunidad de nuestros países de contar con ese recurso humano tan importante que hay en nuestra región y que sea esta movilidad laboral la que le permite aprovechar esa, esa, esa oportunidad. Cierro nada más diciendo que en agosto del año pasado, en el agosto de este año, hubo una reunión de los ministros de trabajo y ministros y ministras de trabajo de Centroamérica, de Panamá y República Dominicana, y justamente tomamos un acuerdo en el sentido de, eh, en, la, en nuestros países, desarrollar y fortalecer estos, estos, estas formas de migración laboral eh, temporal de manera circular para hacer de la movilidad laboral en nuestra región no un mal necesario, sino un recurso fundamental para las personas y para nuestras economías. Ministra Lara, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que tenemos, como, como dice Andro, aquí hay mucha tela de dónde cortar y podríamos quedarnos hablando mucho tiempo al respecto. Realmente muy interesante todo este ejercicio que están haciendo. Creo que hay muchos países en la región que están trabajando este tema de migración circular, que lo están revisando y creo que estas buenas prácticas eh, seguramente van a ayudar a contribuir a enriquecer mucho la discusión en la región. Eh, y aprovechando un poco la temática, quisiera entonces darle la palabra a Cinia Chávez Quiroz, quien es la directora ejecutiva del Instituto de Café de Costa Rica y la ex, eh, la ex viceministra perdón, de Agricultura de Costa Rica. Eh, es también creo que la representante de la industria cafetera, una de las más importantes para la economía del país, por supuesto, y uno de los mayores empleadores, eh, la industria cafetera, por supuesto, eh, de, de los mayores empleadores de, de migrantes. Eh, 
Directora Sinia, eh, un gusto tenerla aquí. La pandemia trajo consigo colaboraciones sin precedentes entre el gobierno y el sector privado, como bien nos menciona la ministra Lara, para gestionar el tema de migración laboral. Eh, ¿Por qué es tan importante involucrar al sector privado en los procesos de integración de los migrantes? ¿Qué puede decir el sector privado, digamos, frente, frente, a, frente a esta mirada, digamos, y a este panorama que ya nos planteó la ministra Lara? Pero ¿cuál es, digamos, un poco el... el, el o, ¿O cómo lo está viendo de alguna manera el sector privado, digamos, la importancia de involucramiento de la población migrante eh, para este tipo, digamos, de, 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 de sector de la economía? Muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes para todos. Gracias, María Jesús, por ese maravilloso trabajo. Un saludo muy cariñoso a la ministra y a Priscila, que han sido grandes aliadas en nuestro proceso, por supuesto, que a todos los que nos acompañan esta tarde. Pues hablar de migraciones se ha convertido en un tema apasionante para nosotros, porque nos ha dejado tantas lecciones aprendidas. Y curiosamente, de lo muy malo de esta pandemia, lo muy bueno ha sido lo que hemos aprendido en el tema migratorio. Lo primero que yo debo señalar es el que finalmente se hizo visible para el sector privado y para las autoridades de gobierno la importancia que tiene para el sector agropecuario de este país la mano de obra migrante. Y esto nos ha ayudado montones porque eh, facilitar empáticamente los procesos fue lo que vino a contribuir eh, la pandemia con nosotros. ¿Por qué? Porque se requirió talento humano tanto del sector privado como del gobierno para poder empatar esa necesidad ante la terrible amenaza de estar en tiempo de pandemia con la posibilidad de que uno de los productos agropecuarios más emblemáticos de este país, no tanto ya por lo que representa en el PIB o en la economía nuestra como, como producto agroexportador, que sigue siendo muy importante, sino sobre todo por la influencia de carácter social que tiene la caficultura en todo el territorio nacional, pues obligaba a que tuviésemos que dar una respuesta pronta de la misma manera en que la pandemia nos, nos atacó. Nosotros empezamos en un momento muy importante para café en la pandemia porque estábamos ya en el periodo de exportaciones, nos dio oportunidad que la cosecha que empezaba en julio-agosto madurara al menos en tres meses mientras imaginábamos que hacíamos todos aterrorizados de no saber cómo poder acometer esta gran tarea. Dos cosas fueron para mí súper importantes. La primera, un gobierno alineado, y yo sí creo que aquí hubo un gran trabajo del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, de la Caja Postalicencia del Seguro Social, del Ministerio de Agricultura y, por supuesto, que de Migración. Eh, ellos aliados en uno solo, que se convirtieron en nuestros voceros ante una autoridad superior que en aquel momento tenía y tiene todavía gran preponderancia, que fue la Comisión Nacional de Salud, que tenía que ver con todo lo que el país iba a ir haciendo con la pandemia. Y por otro lado... La institucionalidad especializada, que yo llamo gobernanza en el caso específico de café, con la capacidad suficiente para tener información transparente, veraz, y organizar a todo el sector privado en torno a una necesidad. Entonces fue muy fácil porque el ICAFE está muy organizado desde hace muchos años, es un sector que tiene una enorme cantidad de información y de traza por una ley única en el mundo que tenemos en café, y eso nos aglutina a todo el sector cafetalero como uno solo y en torno a este tema nos juntamos aún más. Y empezamos no a demandar, sino a proponer algunas alternativas interesantes. La primera que creo celebramos fue un trabajo que desde hacía mucho rato el Ministerio de Trabajo y el ICAFE venía intentando proponer a la Caja Costarricense del Seguro Social. Y aquí me detengo un segundo con el tema de la formalidad en el trabajo de María Jesús, porque el tema de la formalidad 
entendida como la rigurosidad normal que ha tenido este país en torno al aseguramiento social, siempre se convierte en una amenaza. Nosotros entonces hicimos una propuesta que fue una forma de enfoque diferente y fue el Ministerio de Trabajo junto con el ICAPE que convencimos a la caja para que pusiera talento humano y cambiara esa estructura tan rígida que tenía de los sistemas de aseguramiento y que para el caso específico de los recolectores de café, comprendiéramos que estábamos en un régimen especial y que teníamos la habilidad de poder pagar pensando en la colectividad. Entonces, ideamos una ley, un mecanismo, se creó un contrato, hicimos un convenio y aportamos todos los recursos. Y de aquí se genera algo maravilloso con el CITLAN que antes señaló Doña Silvia. Y es que todos los migrantes que vienen a trabajar en la recolección de café de Costa Rica, a su ingreso inmediatamente quedan emplanillados con la asistencia de la seguridad social. Y es el sector cafetalero nacional el que en, el, en un colectivo pagamos esos recursos. Entonces, tenemos un fondo de alrededor que para nosotros es mucho dinero, para las arcas internacionales quizá no sea tanto, pero andará en el orden del millón de dólares para garantizar que durante toda la cosecha, desde que esta empieza hasta que termina, todas estas personas que se han sumado al proceso de recolección que no cuentan con un seguro independiente, porque los hay, tienen el derecho a la seguridad y al cuidado, pero además la caja se garantiza que efectivamente si está atendiendo a estas personas pueda tener esa compensación económica. Eso ha cambiado totalmente el mapa nuestro, porque entonces ya no hay temor en las fincas de poder enlistar a las personas, porque ¿cuál es el terror de un productor de café? Tener que asumir el pago de esa asistencia social bajo el riguroso esquema formal que toda la vida ha tenido la caja, entendiendo que en el campo, como si fuéramos igual que una empresa, una oficina o una industria, sucede lo mismo con los trabajadores, cosa que no es cierta. Entonces aquí dimos un paso importante, todos en colectivo. Y este programa lo pudimos echar a andar este año, esta cosecha que pasó. Hay un documento de rendición de cuentas que hizo el Instituto del Café que involucra cada una de las tareas asumidas que con mucho gusto se los vamos a compartir, porque detalla muy bien cómo fueron las tareas que fuimos eh, sumando y sumando muchos actores adicionales a los que ya nombré como fue el IICA, por ejemplo, proporcionándonos profesionales o académicos para ver la formalidad de los procesos. La segunda cosa importante fue la cuantificación de las personas que están en torno al sector cafetalero en el proceso de recolección. Claramente eh, ingresaron menos migrantes eh, que vienen transitoriamente, van y vienen, como fueron los indígenas noves, que normalmente nosotros estimamos el ingreso era antes de 10.000 eh, el año pasado tuvimos cerca de los 6.000 migrantes eh, indígenas porque precisamente se limitó mucho el accionar familiar. Y por otro lado, pues claramente con los nicaragüenses, que era el reto más grande porque era una frontera cerrada, no había binacionalidad que permitía la excepción a las autoridades de salud y aquí teníamos que construir algún mecanismo. Lo primero que hicimos fue organizarnos para garantizar el ingreso ordenado de esa masa migrante a través de buses, autobuses con carácter internacional, en dos puntos de salida desde Nicaragua, Rivas o Managua, desde ahí ya venían en una burbuja con previo eh, toma de todos los signos necesarios, cumpliendo con los protocolos de salud, y en frontera hacíamos prueba COVID, pruebas que pagó el sector privado, y de ahí directo hacia las fincas. Otro gran desafío, trabajar con las comunidades, porque si bien la mano de obra migrante siempre ha existido en los procesos de, de recolección, no era tan evidente su ingreso porque pasa inadvertido en el tanto entran, van y vienen. Con pandemia la gente estaba horrorizada, particularmente los que venían de afuera, porque suponíamos que venían más contagiados que nosotros acá y todo era 
un, un montón de mitos que derribar. Entonces, el trabajo en las comunidades por parte del sector empresarial fue fundamental. Las empresas cooperativas y las firmas beneficiadoras, que son las que industrializan el café, se abocaron por completo junto con la comunidad y la sociedad civil, las municipalidades, a tratar de hacer que aquel temor del ingreso de esta mano de obra se eliminara y las comunidades tuvieran tranquilidad al saber que venían con un mecanismo de formalidad. Y el otro aspecto muy importante que aquí fue la Oficina de Migración junto con el Ministerio de Agricultura que ayudó fue la de procurar legalizar aquella mano de obra que ya se encontraba en Costa Rica. Este decreto de migrantes con arraigo fue excepcional. ¿Y qué lección nos dejó también? Bueno, la de que es posible poder tener documentado a un migrante sin una enorme cantidad de formalidades que a veces lo que hacen es que las personas aborten los procesos y no entren en la formalidad. Este proceso nos permitió, me parece, doña Priscila tendrá también los datos, pero alrededor de 13.000 personas logramos formalizar. Y lo cierto es que contamos con más de 26.000 personas durante la cosecha 2021 y recolectamos todo el café de Costa Rica. Y esto fue maravilloso. Entonces, ¿qué podemos decir de aquí? Que es necesario que nos organicemos, ya no solo para la pandemia, sino en general, para la diversidad que tiene la migración y cómo solucionar problemas de seguridad, de salud y de bienestar, que al final de cuentas se resume en derechos humanos. Y aquí a, a María Jesús para abonarle a su trabajo, a mí me parece que este tema del aseguramiento colectivo marca un hito histórico en el país como una excepción que garantiza un derecho humano y un derecho a la salud. Pero tenemos algo que no quiero dejar de mencionar, que son las casas de la alegría, que no surgió con la pandemia, sino que viene de un trabajo cuando doña Silvia estaba en AED, que empezamos a imaginarlo, y que fue la de cómo propiciar para evitar el trabajo infantil y garantizar que los niños y las niñas iban a estar, de los padres, madres migrantes, iban a estar en un lugar seguro en tanto sus papás se dedicaban al proceso de recolección, porque los nacionales normalmente están en sus casas, y lo que tenemos aquí es que reforzar la política de no participación de los niños en lugares que tengan riesgo. Pero para este caso, para los, los niños migrantes, entonces creamos las Casas de la Alegría, que también es un colectivo participativo del sector público y sector privado en donde a través de infraestructura que proveen algunas fincas se da atención ya no solamente a los niños de los recolectores de esa finca, sino de la comunidad. Y tanto el gobierno de la República a través de los programas de asistencia social como el sector privado aportamos recursos para que esos niños y niñas reciban apresto, educación y sobre todo buena nutrición, respetando los temas de carácter cultural, particularmente con los indígenas noves en donde tenemos tanta diferencia en cuanto al entorno cultural de ellos. Esto ha sido maravilloso. Si ustedes pudieran accesar la información que tenemos de pesos y tallas de los niños cuando ingresan a una casa de la alegría y cuando salen, es maravilloso sabernos por lo menos que contribuimos en un espacio temporal a la buena nutrición, al buen apresto, a la capacitación de los niños y las niñas de esos padres que nos han ayudado a recolectar la cosecha. Entonces, como pueden ver, hay mucha cosa que contar y me pasa como doña Silvia, cuando empezamos a hablar de esto los minutos se nos van, pero lo que sí quiero señalar son para mí tres cosas importantes. La primera Saber el gobierno que ellos son los encargados de facilitar y ordenar la normativa. El sector privado, el de ejecutar esa normativa con rigurosidad para garantizar los procesos a largo plazo, porque esto no puede ser un tema coyuntural, tiene que ser un tema de hacer y de sociedad como cultura normal que nos seguiremos comportando en el tema de migrantes de esa manera y habrá que ir aprendiendo mucho. Y la tercera, que requiere inversión social, 
tanto de la política pública como la del sector privado y de los colaboradores. Y aquí yo quiero poner un especial acento, porque no se vale que los países que hacemos las cosas bien, a veces somos los que menos recibimos ayuda o compañía en cosas que se requieren. Siempre hay muchas necesidades, de muy diversa manera, y si yo me pongo pues, a escoger entre la alimentación básica de un niño y comprarle un libro, pues ya ustedes sabrán que escogí la alimentación básica. Pero cuando tengo alimentación básica y puedo alimentar el alma y el espíritu, deberíamos tener también apoyos para eso. Entonces, alentar a las ONGs, a los organismos que trabajan en torno a los temas de la migración para canalizar esos esfuerzos y fortalecer y madurar en un país que tiene una gran oportunidad de referente positivo para que el resto del mundo pueda entender que hay cosas que se pueden hacer si realmente hay deseo, hay orden y hay formalidad. Yo aquí termino con, con este comentario señalando que para Café de Costa Rica ha sido una experiencia muy grata. Estamos ya en el segundo año de pandemia con el proceso de incorporación de mano de obra migrante. Está trabajando el CITLAM mejor que el año pasado con mayor información, ya no solamente como un documento propio para que además el migrante tenga en sí mismo punto honor y sentirse como una persona reconocida con un documento válido que además le permite accesar, accesar medicinas o cosas en la caja costarricense, sino que también cuando lo para una autoridad puede enseñar que él está derecho. Y esto para nosotros hace la diferencia del hoy y del ayer. Y ojalá que el futuro pues sea aún más prometedor, que tengamos más ONGs como ustedes, como las organizaciones internacionales, que han asumido como un enorme reto el tema de los migrantes, no para resolver un problema, sino para construir un mundo mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sinia, y este bloque realmente muy interesante entre la manera como se conjuga eh, aquello que el, que el Ejecutivo está pensando y está planeando y ahí cómo de alguna manera el sector privado ayuda a materializar eh, parte, digamos, de esas, de, de esas políticas y, y ese ejercicio de complementariedad y de coordinación en, también incluso con otros ministerios claramente es algo muy importante para el éxito de, de las políticas y por supuesto todo lo que mencionas con respecto a la importancia de del rol de la cooperación internacional eh, en estos ejercicios tremendamente importante también. Quiero entonces ahora darle la palabra a Priscila Zúñiga, quien es la viceministra de Gobernación y Policía del Ministerio bajo la cual opera la Dirección de Migración y la Unidad de Refugio en Costa Rica. La viceministra, por supuesto, ella es experta en desarrollo territorial. Eh, y aquí de pronto eh, quisiera yo concentrarme en, en unas tres preguntas eh, particularmente, viceministra Zúñiga. La primera es, ¿qué pasos institucionales y legales ha tomado Costa Rica para propiciar la integración de los migrantes, en, especialmente en como nosotros lo hemos acuñado con, en, con el término, digamos, del tercer ciclo migratorio, digamos, ¿qué está pensando Costa Rica o qué ha hecho Costa Rica, digamos, en materia, digamos, institucional?, ¿Qué alianzas intersectoriales podrían ser beneficiosas para la agenda migratoria del país? Y, y por último, también un poco eh, algo que me ha parecido muy interesante, digamos, del, del, del ejercicio de este reporte, es que ustedes pueden mostrar con, con, con mucha facilidad todo lo que se ha hecho, pero también todo lo que hace falta, digamos. ¿Qué está por delante en, en todo este ejercicio? Y entendiendo que como, como Costa Rica bien se ha pensado esto en un modelo de Estado, una política de Estado, eh, lo, ¿qué, ha, ¿Qué ha de venir, digamos, eh, en el futuro y qué desafíos, digamos, eh, se tienen por delante? Eh, viceministra, eh, el, 
El micrófono es todo suyo. Muchas gracias, Diego. Es un gusto saludarte. Quisiera extender también un cordial saludo a la señora ministra de Trabajo, doña Silvia Lara, que conjuntamente hemos eh, logrado trabajar en muchos aspectos a favor de las poblaciones migrantes. También un cordial saludo a doña Cinia Chávez, que además de mi trabajo anterior eh, en el ICA, fui testigo de todo el gran trabajo que ha hecho, principalmente trabajamos conjuntamente con mujeres rurales, entonces he sido testiga de esa eh, gran labor que, que ha realizado en la materia. Un cordial saludo también a María Jesús, que eh, pues grandiosamente nos, nos presentó este informe con tantos hallazgos que, de, sin lugar a dudas, son hallazgos necesarios e importantes para que nosotros como Estado podamos continuar trabajando y mejorando eh, algunos elementos en los cuales siempre hay oportunidades para, pues, para potenciar más eh, a nuestra institucionalidad. A Andrew, eh, que bueno, aunque no nos pueda acompañar, sabemos que está de manera eh, con nosotros, de manera eh, pues bastante activa. Un gusto también eh, saludar a Cindy Regidor, a don Manuel Orozco. Y bueno, Diego, eh, en relación, eh, para entrar en materia, a las preguntas que usted me realizaba y que muy bien lo mencionaba eh, María Jesús, eh, nuestro estado costarricense ha sido eh, muy, visiona muy visionario en tomar acciones y medidas no únicamente vinculadas a un gobierno, sino que han sido medidas y políticas de Estado que ha permitido asegurarnos que tengamos migraciones seguras, ordenadas, sobre todo respetuosas de los derechos humanos. Entonces, eh, en relación a los pasos institucionales y legales que hemos dado, sobre todo, bueno, hemos hecho ratificación de toda la normativa internacional que eh, acoge, ¿verdad?, todas las poblaciones migrantes en condiciones de refugio, solicitantes de refugio, por ejemplo, todas las migraciones que tenemos, ¿verdad? Además, eh, Hemos hecho incluso cambios hasta nivel de constitución, eh, logramos incorporar dentro del artículo primero de nuestra constitución para que el Estado costarricense reconozca toda la pluralidad étnica que tenemos, ¿verdad? Entre esas también a las poblaciones migrantes, que al final muchas de estas poblaciones son eh, pues muy enriquecedoras para nuestra cultura, para eh, nuestras dinámicas, ¿verdad? A nivel de sociedad. Eh, también hemos tomado una serie de medidas en adopciones de políticas públicas que no únicamente, como lo mencionaba, respondía a un gobierno, sino eran unas políticas de Estado. Por ejemplo, hemos tomado acciones en materia de lo que es la política migratoria integral, que es una política que abarca más de 10 años desde el 2000, perdón, abarca 10 años desde el 2013 hasta el 2023 así como una serie de políticas públicas que, aunque no sean eh, políticas directas, también incluyen dentro de sus ejes estratégicos a las poblaciones migrantes en condiciones de refugio, como cuáles, por ejemplo. Bueno, tenemos la Política Nacional para la Sociedad Libre de Racismo y Discriminación, eh, la Política Pública hacia la Persona Joven, hacia la Población de la Niñez y la Adolescencia, eh, también tenemos lo que son las políticas vinculadas a la igualdad y a la equidad de género. Es importante mencionar que el Estado costarricense en este sentido eh, también tiene un amplio énfasis en materia de derechos humanos, ¿verdad? Que todavía tenemos muchos retos por hacer, pero que hemos estado tomando medidas, ¿verdad? Y decisiones como Estado para uno únicamente eh, reconocer que tenemos hechos que atender, sino a la vez 
generar políticas que permitan destinar recursos para justamente a la atención de estas poblaciones, ¿verdad? Además de eh, pues estas políticas que les mencionaba de la política migratoria eh, integral, también tenemos lo que es un plan nacional de integración. Entonces, con este plan nacional de integración, el primero, ya vamos por el segundo, el primero fue del 2013 al 2017 y logramos programas muy importantes para la atención de las poblaciones migrantes, por ejemplo, el fortalecimiento del programa Migramoil, es un programa que llega a las comunidades, ¿verdad?, para poder eh, ayudar a las poblaciones que no están en condiciones regulares para poder regularizar su condición, entregar sus papeles, o incluso si necesitan hacer solicitudes de refugio, bueno, todas estas poblaciones pueden acercarse, se hace de manera articulada con los gobiernos locales, ya sea para visitar a, en algún parque, algún, este, eh, no sé, escuela, entonces las mismas poblaciones pueden acercarse, ¿verdad? También hemos tenido dentro de, estos, eh, de este plan, por ejemplo, la integración de la población migrante mediante la aplicación de la cobertura a los programas policiales preventivos, eso principalmente enfocado en lo que son zonas fronterizas y en comunidades de alta presencia de, de población inmigrante. Por otra parte, eh, hemos realizado acciones, por ejemplo, eh, para la afiliación y la participación de población migrante y refugiada en las organizaciones de desarrollo comunal que se crearon bajo el amparo de la ley número 3859. Eh, este plan, como les estaba comentando, que acogía todos estos eh, pues, ejes o programas, ¿verdad? también eh, se logró darle continuidad eh, a lo que es este, el Plan Nacional de Integración que va desde el 2018 hasta aún vigente y termina en el 2022. Y de hecho, en este momento, desde la Dirección General de Migración estamos realizando esfuerzos para poder eh, conseguir el apoyo necesario y eh, pues, eh, actualizar y volver a realizar estas, eh, eh, este plan porque ha sido un plan realmente muy efectivo que nos ha ayudado a hacer una articulación a la vez interinstitucional y poderle dar la atención adecuada a lo que es estas poblaciones. Como ustedes también lo mencionaron, eh, si no me equivoco también lo mencionó la ministra de Trabajo, logramos eh, por otra parte realizar este, la creación de la categoría de protección complementaria que nos permite eh, darle otra alternativa también eh, a lo que son las poblaciones principalmente de nacionalidad cubana, de nicaragüense, venezolana, ¿verdad?, eh, bajo esta modalidad, eh, hemos, eh, esperamos llegar a atender incluso hasta 20.000 personas que están en condiciones. Eso porque por diversos motivos, ¿verdad? En algún momento no han podido eh, regularizar su estatus, su, eh, ¿verdad? Entonces, lo que te permite esta eh, categoría es poder agilizar y dar una atención más pronta a esta población. Me gustaría también, eh, antes de continuar con las medidas, por ejemplo, eh, compartirles algunos datos en relación a los ingresos regulares que tenemos para que también podamos dimensionar. Eh, los ingresos regulares eh, eh, en una totalidad, estamos hablando hasta el 25 de noviembre de este año de 189.332 personas. Eso en el puesto norte, en el puesto sur, estamos hablando de 34.138. Eh, si bien es cierto, eh, es importante mencionar que la, la, digamos, eh, el tipo, eh, nosotros no, tenemos una variabilidad en relación a lo que son las personas migrantes. Hay personas que eh, pues deciden 
nada más tomar al país como un país de tránsito y hay personas que deciden pues tener a, a Costa Rica como un país de destino. Y esto lo podemos ver, como lo bien lo mencionaba en el estudio, que responde a distintas características por crisis sociopolíticas, como es el caso de Nicaragua, ¿verdad? Que esto nos aumentó a partir del 2015 también, 2018, hemos tenido crisis migratorias, ¿verdad? Y además situaciones, por ejemplo, de eh, extra este, regionales, eh, población extra regional, de migrantes extra regionales que pasan y nada más ven a Costa Rica como una zona de paso para poder llegar a su destino final, que generalmente es Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, ante todas estas eh, pues, características y retos, eh, el país ha tratado también de generar bastantes acciones ¿verdad? para poder atenderlos, y eso se ve reflejado en este último plan de integración. En el plan de integración hacemos un eje, un especial esfuerzo para tener eh, atenciones en materia educativa, en materia de empleo y en materia de salud. Eh, sin embargo también, bueno, porque acá yo me podría también quedar hablando y, y hablando más detalles, ¿verdad? Cinco minutos es todo un reto para poder exponer pues todos los principios. Quisiera eh, hablar sobre la importancia de las alianzas interseccionales, eh, ¿verdad? Y los beneficios para la agenda migratoria. Yo creo que, eh, como bien lo mencionaba doña Cina anteriormente, si bien Costa Rica eh, tiene una gran capacidad institucional para poder atender a estas poblaciones, necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo de la cooperación internacional. Necesitamos que Costa Rica se visibilice en la comunidad internacional como un Estado que además eh, que atiende a esta población porque además apoya, ¿verdad?, ante, ante distintas crisis a recibir a muchas personas y lo tratamos de hacer siempre bajo el marco del respeto de los derechos humanos pero esto no, no significa que no tengamos retos como estados. Entonces, para nosotros, por ejemplo, tener este, alianzas estratégicas con el apoyo de organismos internacionales bajo el principio de responsabilidad compartida es algo crucial. Les pongo un ejemplo. En este momento, a partir de lo que está sucediendo en, en nuestro país vecino, hemos tenido un aumento en lo que es las solicitudes de refugio impresionantes. Estamos hablando de más de 100.000 solicitudes de refugio en el país. Y si uno dimensiona cuántas personas tenemos como Estado, verdad que eso es toda una discusión, tenemos cinco personas que son muy capaces, muy comprometidas, pero que por supuesto se convierte en todo un reto para el Estado para poder trabajar y poder atender estas necesidades de estas personas que además no es que abandonen el país porque quieren, es porque lo necesitan, porque ven en peligro su vida, ¿verdad? Entonces tener alianzas, eh, por ejemplo, eh, con el ACNUR en estos momentos nos ha ayudado a poder enfrentar esta eh, situación. Ahora, en términos sinceros, si no contáramos con este apoyo como Estado, estaríamos ante un escenario más complicado del que actualmente tenemos. Alianzas también con centros educativos de formación para la población, para la niñez y adolescencia que vienen llegando al país, para esta necesidad de integrarse, con los comités cantonales de deporte, con las asociaciones de desarrollo, que son espacios que nos permiten... Eh, que las poblaciones migrantes puedan integrarse a las comunidades y puedan además, ya además del reto de, de estar en un territorio que al principio no vas a sentir tuyo, estos espacios te permitirían eh, integrarlas, que sean parte, que puedan insertarse a nivel laboral, que puedan también pues, eh, tener mejores condiciones de las que antes tenían, ¿verdad? 
eh, con las empresas privadas, esto es fundamental. Yo creo que si de manera conjunta podemos trabajar y articular acciones, pues lograríamos generar eh, impactos positivos de una manera más visible para las poblaciones que en este momento nos interesan, que son las poblaciones migrantes o, o solicitantes de refugio o incluso personas refugiadas. En términos de desafíos, bueno, desafíos que tenemos, como les estaba comentando anteriormente, bueno, nosotros necesitamos como Estado continuar asegurando eh, que podamos garantizarles a estas migraciones los derechos humanos, que eso es lo básico, ¿verdad? Eh, le ponemos un reto, ya, ya por sí las personas migrantes son unas personas que se encuentran en alta vulnerabilidad, pero si a esto le sumamos a las mujeres migrantes y a la, a la niñez, ¿verdad? Le implicamos una doble condición de vulnerabilidad que es aún más retadora. Entonces, como Estado necesitamos esto, como Estado también necesitamos continuar eh, trabajando para dar sostenibilidad a los servicios eh, que nosotros prestamos. Eh, hemos tenido retos y por suerte eh, eh, también como Estado hemos tenido la voluntad de que esto quede institucionalizado. Entonces, estamos trabajando incluso en compromisos institucionales para que, por ejemplo, nos, como lo estábamos comentando, no sea nada más un interés de un gobierno determinado, sino que nuestra misma institucionalidad continúe dando los servicios necesarios para poder atenderlo ¿verdad? y que sea sostenible, porque si, eh, por ejemplo, entramos eh, en determinadas crisis, tenemos que pues, tomar decisiones bastante complejas para poder solventar y dar la mejor atención. Eh, desafíos también como les estaba comentando tenemos un aumento significativo en la recepción de personas migrantes y de solicitudes ¿verdad? entonces necesitamos generar condiciones de igualdad para garantizar por ejemplo el derecho y el acceso a lo que es el sistema de salud a lo que es el sistema educativo a, a elementos de trabajo ¿verdad? De, de, para que puedan estas personas poder eh, pues, eh, tener condiciones estables para poder continuar sobreviviendo eh, integrarlas también es parte de, de los retos y por supuesto desmitificarlos eh, para finalizar desmitificar eh, a el concepto que se tiene eh, hacia la población migrante y entender la importancia y el rol que estas personas también juegan en nuestra sociedad ¿verdad? Eh, como lo mencionaban ahora tanto doña Cinia como doña eh, Silvia eh, bueno, lo que han hecho, digamos, y cómo se han aportado e introducido en, en todo lo que es nuestro ámbito laboral y sobre todo en la parte agrícola. Eh, eso sería principalmente los mensajes y ideas que quería contribuir. Muchas gracias, Diego. No, Priscila, a ti muchísimas gracias. Quisiera darle ahora la palabra a Cindy Regidor, quien es periodista de Confidencial y editora del micrositio Nicas Migrantes. Eh, Cindy tiene una Amplísima experiencia cubriendo a la diáspora nicaragüense en Costa Rica y los retos con los que se enfrentan los nicaragüenses a diario en el país. Eh, como periodista que cubre eh, la migración nicaragüense a Costa Rica, Cindy, ¿tú qué desafíos de cohesión social ves que traen, digamos, estas nuevas olas migratorias al país? ¿Cuáles serían algunos pasos positivos para reducir esas tensiones que tú, que tú estás viendo? ¿Y cuáles son los desafíos más evidentes que enfrenta en este momento la, la población migrante nicaragüense un poco desde esta lente más, pues, digamos tú, al ser no solamente nicaragüense, sino también periodista? ¿Qué, qué estás viendo? Cuéntanos. Hola, Diego, muchas gracias y felicitaciones a vos, a María Jesús, a Andrew, al MPI por este extraordinario esfuerzo, este informe está muy completo, muy necesario. 
eh, de revisar, de valorar para la institucionalidad eh, costarricense, pero también para nosotros como medios de comunicación interesados en el tema de la migración nicaragüense. Y bueno, muy eh, honrada de ser parte de este panel con eh, expertos, expertas este, y personas que están tomando decisiones tan importantes para la vida de la comunidad migrante nicaragüense, sobre todo que somos la población extranjera más grande de Costa Rica. Fíjate que yo resumiría el tema del reto en cuanto a cohesión social en una sola palabra y creo que tiene que ver con percepción. Eh, me parece que falta un poco, eh, quizá, eh, evolucionar un poco eh, la manera en que nos estamos percibiendo en Costa Rica, tanto desde la población costarricense como también la comunidad migrante. Me parece que eh, esta visión de ellos y nosotros todavía no se ha superado, a pesar de que Costa Rica históricamente es un país de acogida de comunidades y poblaciones eh, migrantes. Eso yo lo he percibido desde que llegué al país hace unos seis años aproximadamente y me di cuenta cómo en los medios de comunicación la presencia de la comunidad migrante nicaragüense, a pesar de ser significativa, eh, eh, era escasa, era tal vez como muy, muy puntual. Y sobre todo cuando ves fenómenos como lo que ha ocurrido a partir de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua, lo que produjo un flujo significativo hacia Costa Rica, eh, fue, eh, vimos que surgió entonces eh, un discurso de eh, una crisis, una emergencia que atender, lo cual es cierto, pero por otro lado también eh, hacía falta, digamos, una mirada de una población migrante. Uno, la histórica que está establecida aquí, y dos, esa población refugiada que ya lleva tres años y por lo tanto no es una emergencia, sino que son parte ya de lo que somos como sociedad costarricense o como habitantes de Costa Rica. Eso diría por el lado de, de la población costarricense y por el lado nuestro también la comunidad migrante, la comunidad eh, refugiada, que ya tiene algunos años viviendo acá, me parece que también existe una percepción en donde todavía no se sienten como parte de este país, eh, en donde hay que tal vez seguir ciertos protocolos, ciertas reglas, y en donde además deben tener derechos eh, a los cuales pueden acceder como cualquier otro habitante. Siento que ese es el reto más grande y que, como mencionaba al inicio, los medios de comunicación tienen ahí una responsabilidad eh, muy grande en cuanto a cómo estamos reportando, cómo estamos retratando a esa comunidad eh, migrante en Costa Rica. Eh, me parece que hace falta más eh, reporteos, coberturas y miradas que sean mucho más profundas y en donde la comunidad migrante tenga también eh, la, la primera palabra, ¿no? De decir cómo estamos viviendo, qué necesitamos, qué hace falta. Eh, y en ese sentido, pues nosotros hemos tratado de hacer eso desde Confidencial, sé de otros medios costarricenses que también han hecho un gran esfuerzo por mantener una cobertura más sostenida, que además no solamente hable de números, los números son importantísimos y por supuesto que reflejan eh, el, el, la dimensión este, y el, el tamaño eh, de, de la comunidad migrante, pero además eh, de forma cualitativa, ¿no? Los aportes que hacen, y me encanta eh, haber escuchado a doña Silvia, a doña Priscila, a doña Cinia acerca de eh, tantas eh, políticas eh, que se han tomado y que se han llevado eh, a cabo y que han tenido eh, un gran impacto y que yo he podido reportar como el caso del convenio este, binacional de trabajadores. El año pasado justamente estaba 
en la frontera con Nicaragua entrevistando a estos trabajadores nicaragüenses que pudieron entrar para hacer la cosecha de la, del café en esta época del año y en medio de la pandemia de COVID-19. Y me pareció una manera eh, muy importante de comprobar cómo uno, esa comunidad y esos trabajadores eh, migrantes estacionales eran imprescindibles para Costa Rica y para un producto tan importante como el café. Eh, y por otro lado, como también desde, el, eh, desde el, el Estado costarricense se estaban haciendo esfuerzos notables precisamente porque eh, se reconocía esa interdependencia de la que han hablado aquí eh, las demás panelistas. Eh, yo creo que ahí eso es lo que tal vez se hace falta para una mayor cohesión social. Sé que eh, a veces suena a lo mejor trillado o in incómodo hablar de xenofobia, pero existe todavía la xenofobia, simplemente se manifiesta de distintas maneras, a veces de una manera muy agresiva, como una protesta que vimos en 2018 en contra de, de los nicaragüenses, eso no se ve todo el tiempo, no quiere decir que toda la sociedad costarricense sea xenófoba, no es así, eh, pero sí creo que en este tema de percepciones, a lo mejor eh, todavía hay interiorizada esta, esta noción de que son, somos nosotros y son ellos, ¿no? Y que por lo tanto lo mejor puede originar eh, que estas personas sean tratadas a lo mejor con cierto desdén o que se siente que tal vez le estamos haciendo un favor este, o que no tienen los mismos derechos. Y eso lamentablemente pasa por la sociedad costarricense, incluyendo a veces servidores públicos, que es lo que a veces nos han manifestado pues algunas, algunas de nuestras fuentes. Eh, y luego con la otra pregunta, Diego, sobre los desafíos más evidentes, yo me di a la tarea de eh, repasar un poco con eh, las personas que trabajan de cerca con diferentes poblaciones migrantes y, y refugiadas, y me gustaría apuntar eh, algunos de, eh, de los aspectos que mencionaban. Eh, lo primero diría yo el tema de la inserción laboral, lo cual es el reto más grande, porque Costa Rica en este momento enfrenta una difícil situación económica, una crisis, y eso... Eh, dificulta que haya una absorción eh, de la mano de obra extranjera como sí sucedió en décadas anteriores ¿no? eh, y ahí también me gustaría hablar un poco sobre el tema de, la, eh, de las condiciones precarias eh, que hay eh, en algunos casos para los trabajadores migrantes agrícolas o para las trabajadoras eh, asistentes del hogar eh, hay casos que nos manifiestan de fuentes en, en nuestros reportajes, etcétera, en donde ahí yo creo que también existe el tema de, de cómo, cómo estas personas pueden estar convencidas de que sí pueden denunciar estas irregularidades. Yo pienso que ese es uno de los retos porque ah, si existe en la, de parte de la institucionalidad eh, todo un marco legal y todo un proceso eh, eh, para dar trámite, para que no ocurran este tipo de... de eh, de incidentes, eh, eh, creo que hay muchos casos que pasan inadvertidos precisamente por el temor que hay en la población de hacer las denuncias, por ejemplo en el caso que comentaban del convenio binacional eh, yo, cuando nosotros entrevistamos a algunos de estos trabajadores este, que recogieron la cosecha de café los llamamos después que pasó la época de, de, de recolección del café y una o dos no quiero decir que, que todos eh, sí me decían, fíjese que yo no sé si debería o no pagar eh, mi transporte de regreso a Nicaragua o la prueba de COVID que me van a pagar y eh, cuando yo les decía bueno, usted debería hablar con su patrón o debería de, de hablar con el Ministerio del Trabajo o con el ICAFE, mucho temor entonces yo creo que tal vez como más empoderamiento también para la comunidad eh, migrante por otro lado me parece muy oportuno lo que decía el, el informe sobre el acceso 
a una tramitología más amigable, un poco más flexible para la convalidación de títulos en el caso de la población refugiada en particular. Eh, el, el, los costos también son a veces eh, eh, impagables. Estamos hablando que tal vez hay que pagar 300, 400 dólares para empezar una convalidación de un trámite de, 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 para con, eh, convalidar eh, una licenciatura, un bachillerato. Y finalmente algo que también ya mencionaban ustedes eh, y también me lo decían estas personas que trabajan con estas poblaciones y es que se necesita que la respuesta de la comunidad internacional sea integral y sea sostenida, eh, tanto de parte del sistema de Naciones Unidas como en general la, las cooperaciones eh, que puedan hacer este, las diferentes entidades de la comunidad internacional es sumamente importante. Eh, algo que me decían también era que este flujo eh, eh, creciente de personas que están viniendo de Nicaragua debido a una crisis que está irresuelta va a sostenerse a lo largo de los próximos meses y por lo tanto eh, eso eh, implica que existe esa necesidad de que continúe la cooperación, sobre todo para temas muy básicos que tienen que ver con eh, acceso a salud, como los seguros, por ejemplo, que proporciona ACNUR, ojalá que sea algo que se pueda mantener, o el caso de la vivienda, por ejemplo, había mucho problema con personas que vienen en una condición eh, eh, muy, muy, muy precaria y que no tienen cómo pagar una renta, por ejemplo, el país es muy caro, sobre todo para los nicaragüenses que vienen eh, acostumbrados a, a otros costos que son la mitad o menos de la mitad de lo que cuestan aquí, y el tema de la alimentación también. Esas son algunas de, las, de los apuntes, y bueno, de nuevo, de nuevo agradecer por el espacio, eh, me parece muy valioso y eh, gracias por el esfuerzo del informe. Gracias a ti por tu respuesta, Cindy, y, y un gusto como siempre tenerte por acá. Eh, por último, yo quisiera darle la palabra a Manuel Orozco. Manuel, eres el director del programa de migración, remesas y desarrollo del diálogo interamericano eh, y también eres un experto en migración nicaragüense y desarrollo. Eh, y bueno, después de haber escuchado a estas cinco extraordinarias mujeres que han hablado el día de hoy del tema migratorio. No tengo nada que decir. <ríe> Yo quería preguntarte, eh, de cara al tema de la reactivación económica de Costa Rica, ¿qué deberían tener en cuenta los formuladores de políticas sobre los beneficios de la migración? ¿Y cómo puede la integración de los migrantes en Costa Rica beneficiar a la sociedad en su conjunto? Sé que parte, digamos, de estos temas ya lo han tocado algunas, eh, algunas de, las, de, de las panelistas e incluso María Jesús, pero bueno, adelante y un gusto como siempre tenerte eh, aquí en el MPI, Manuel. Bienvenido. Muchas gracias y, eh, por la invitación y, y saludos a todos. Eh, yo creo que pr primero, eh, antes de responder a las preguntas, es un buen informe. Eh, algunos comentarios generales es eh, el documento vale la pena que considerara o considere tal vez si hay tiempo incluir una, unos comentarios o, o valoración de lo que Priscila mencionaba, el Plan Nacional de Integración para Costa Rica, porque realmente ese, ese es un documento bastante completo, comprensivo, que puede ser la hoja de ruta y en términos de rendimiento de cuentas eh, uno podría partir de, de esa línea de base y fue elaborado pues en un momento anterior a la crisis política venezolana y nicaragüense, por lo tanto eh, es importante. El segundo comentario es, yo creo que no hay tres etapas en Costa Rica, realmente eh, 
hay que pensar que la migración en escala eh, se origina en los años 70. La, la primera ola que, que se produce en Costa Rica es en los años 70 con el terremoto de Managua en 1972 que genera más de 20.000 nicaragüenses en desbandada prácticamente de la noche a la mañana que se van a Costa Rica y prácticamente los que les llamaban los terremoteados se quedaron, se quedaron más de 10.000 eh, nicaragüenses en Costa Rica y se constituyeron una de las bases principales de los lazos transnacionales que se vienen a, a extender en los años 80 con la crisis política de la guerra civil contra Somoza. Y, eh, y, y un tercer punto, y, y, y esto pues atando un poco con la pregunta que me haces, es que realmente eh, cuando uno pregunta sobre los beneficios de la integración, los beneficios que los migrantes generan, realmente no hay una respuesta más allá de los eufemismos eh, aritmética que ofrecer. Eh, aunque hay muchas métricas, hay índices de integración, etcétera, eh, realmente cada sociedad eh, huésped tiene sus propios parámetros para definir qué es lo que, lo que constituye eh, un beneficio de sus países huéspedes. Y Costa Rica, eh, mi experiencia personal y profesional, es realmente un caso emblemático y muy importante en términos de cómo ha logrado integrar dentro de su cultura política esta tradición tan legalista que tienen los ticos de que todo tiene que estar en la ley. Si la ley no lo dice, no lo trabajamos, pero entonces para todo vamos a hacer leyes. Eh, y en segundo lugar, eh, eh, la cultura política de los derechos humanos. Y aquí, I mean, de, yo soy un producto de la Guerra Fría, salí corriendo de Nicaragua cuando era un chaval, o como dicen los nicaragüenses en los años 80, eh, y me fui a Costa Rica. Y bueno, para mí el mundo pura vida es único. Eh, y en ese sentido, eh, ese, esas dos realidades de la cultura política tica eh, se han logrado integrar de una forma tan eficiente en la política pública en relación con el manejo de la migración, que es realmente impresionante. Y, y en ese sentido, los estudios que se han hecho, eh, porque hay bastantes trabajos que se han hecho sobre la migración y la política pública, eh, pues se quedan cortos en ver cómo realmente el costarricense ha ido casi acompañando el proceso de integración de los extranjeros. Eh, por otro lado, sí, eh, el reto siempre ha sido las crisis, en donde se generan huecos. Y uno de los huecos en el que nos encontramos ahorita es precisamente una masa irregular bastante alta. Eh, ustedes mencionan ahí entre 100.000 y 200.000. Mis cálculos, por lo menos de nicaragüenses, es de alrededor de 80.000 que están en estatus irregular, irregular o que se les venció la visa de turista y se fueron quedando, etcétera. Pero a eso se le agregan pues, los otros inmigrantes eh, que han estado entrando y se han ido quedando. Entonces sí pueden dar un número alrededor de los 100.000. Y, y ahí es donde creo que eh, en, desde el punto de vista económico, ese es el dolor de cabeza de, del gobierno actual eh, y prácticamente el próximo gobierno que venga a llegar eh, el próximo año porque eh, Costa Rica desde el punto de vista macroeconómico se encuentra en un, es, en un esfuerzo de tratar de crear una, una estrategia de, de aumentar los niveles de ingreso que se encuentran todavía a nivel del 2018 eh, 
con un esfuerzo de modernizar su economía en una economía verde y digital, eh, mientras lidiando con un déficit fiscal bestial. Eh, entonces, eh, yo no envidio el trabajo que están haciendo pues eh, Silvia y, y Priscila y los otros colegas, porque realmente es cosa seria tratar de establecer ese balance, ¿verdad? ¿Cómo manejas una reducción del déficit fiscal en medio de todos los pleitos políticos que se están dando en el país con una estrategia de modernización económica para aumentar el crecimiento económico en medio de esta crisis que nos encontramos y una creciente ola migratoria? El 2022, como dice eh, Cindy, la intención a migrar se va, se va a manifestar en mayor migración eh, la intención a migrar de los nicaragüenses exclusivamente aumentó del 34% en abril del 2021 al 50% en, el, en octubre del 2021. Es decir que si este año mi estimación, mi proyección fue de unos 30.000 a 40.000 nicaragüenses entrando a Costa Rica, eh, el próximo año el número puede que llegue a duplicarse. Así que eh, en medio de esta recuperación económica el tema es clave. Entonces, para responder la pregunta, yo creo que lo que se necesita es una estrategia de incorporación social más que de integración a los migrantes irregulares mediante una, un, un mecanismo de corto plazo, enfocado en aquellos que se encuentran en la economía informal urbana. ¿Por qué? Porque el, el 90% prácticamente de la población migrante eh, en, en Costa Rica es urbana, trabaja en el sector informal más que en el sector agrícola. Y es en donde hay una eh, mayor dificultad de cómo incorporarlos. Y aquí es donde realmente de lo que se trata es dejar que las fuerzas del mercado trabajen en función de cómo integrarlos en la economía local. Hay, hay tres estrategias que yo recomiendo en función de eso. La, la primera es eh, aumentar la tasa de formalización. Es, una, es un punto de intersección muy importante porque Costa Rica básicamente la, la economía informal ha crecido prácticamente de un 35% a un 46-47% este año. Eh, y mucho de esa informalidad está asociada con la masa migratoria que ha venido llegando al país en los últimos cuatro años. Entonces eso ha profundizado. ¿Cómo se reduce la informalidad? Una de las estrategias es mediante la modernización eh, y la capacidad competitiva de las microempresas migrantes que se encuentran en los sectores urbanos en las municipalidades de mayor migración, en San José, por ejemplo, en la zona de Liberia, en Heredia, en donde eh, hay mucho eh, trabajador doméstico, mucha frutería, mucho eh, trabajador de guarda eh, que trabaja con microempresas que todavía no se han modernizado lo suficientemente. La estrategia de modernización puede enfocarse a un mínimo de 5.000 de microempresas, pero que pueden generar unos, eh, unos 1.000 a 2.000 empleos. Puede ser poco, sin embargo, en el contexto del corto plazo, esto tiene un beneficio importante para el país. Segundo, una estrategia de inclusión financiera a los migrantes propiamente dichos, a los trabajadores en economía informal, cuya capacidad de integrarse al sistema financiero les va a permitir aumentar su capacidad de, de, de administración de sus ingresos eh, en un 15%. Y eso aumentaría la liquidez para movilizarla en la economía local, en donde residen en crédito para esas microempresas. Estos mecanismos realmente son factibles, 
eh, son exitosos y realmente se pueden hacer en alianza eh, público-privadas con la participación del sector financiero transnacional, en particular con bancos como la FICE, Promérica, BAC, La Vivienda, que tienen operaciones en Nicaragua, en eh, Venezuela, eh, perdón, en Colombia eh, y en Costa Rica. Y estos bancos pues tienen, pueden participar aumentando su riesgo crediticio en esos sectores migrantes en donde existe un nivel de informalidad, pero que no son eh, realmente casos fallidos. Eh, en segundo lugar, es importante eh, fortalecer la protección a sectores vulnerables. Sin eh, dimensionó un poco de, de eso en relación con algunos eh, grupos poblacionales, los trabajadores agrícolas, pero también es importante traer la cooperación internacional a fortalecer la capacidad o reducir la vulnerabilidad de aquellas poblaciones que se encuentran en los campamentos refugiados o en sectores, eh, en grupos de refugiados que coexisten en ciertos sectores eh, urbanos. Eh, eso realmente es importante. Aquí el rol de USAID, por ejemplo, es de fundamental importancia que invierta sus recursos en eh, fortalecer la, la condición socioeconómica, especialmente mediante eh, el rendimiento académico, la participación en las escuelas de los niños refugiados, a aumentar la, la asistencia de salud a, de esos sectores. Eh, en segundo lugar, eh, también es importante, y esto lo habíamos conversado en algún tiempo con eh, el, eh, el, el embajador de Costa Rica en Estados Unidos, eh, Yorca, eh, Fernando, que es, sería importante incluir dentro, dentro de estas estrategias del sector privado, eh, financiero en particular, el desarrollo y el fortalecimiento de las zonas francas en la zona fronteriza con Nicaragua para aumentar la tasa de empleo de los que tienen estatus de refugiado. Y eso te permitiría reducir su vulnerabilidad y aumentar su capacidad económica. Estas actividades son factibles. Y eso incluye desarrollar sistemas cooperativistas, por ejemplo, para los campamentos de refugiados. Um, y finalmente, un, una tercera área importante, me parece a mí, eh, es apoyo a la formación eh, y, y el fortalecimiento de ciertos sectores económicos. Un sector económico muy importante que es, digamos, un poco subdesarrollado en, desde el punto de vista de la competitividad comercial es el comercio nostálgico. Eh, incluso el mercado de remesas todavía eh, opera con muy poca competencia, con altos costos de envío, eh, pero que eh, el comercio nostálgico, por ejemplo, es un mercado muy importante que, cuya modernización podría generar eh, niches de salirse del niche étnico a, al niche nacional y transnacional con eh, producción y, e importación de productos eh, nicaragüenses, por ejemplo, eh, de mayor calidad, generando mejores cadenas de valor. En el tema de, de remesas, eh, son prácticamente cuatro empresas las que operan las transacciones de cerca de 300.000 transacciones de hogar a hogar a Nicaragua, eh, alrededor de 400.000 transacciones a todo el mundo. Y, y es, es importante aumentar la competitividad mediante las finanzas digitales. Entonces, esas son algunas de las, de las opciones. Otro, otro mercado importante es el de modernizar eh, la economía del conocimiento en las zonas migratorias a través del de fortalecimiento de la capacidad educativa 
de maestros y tutores en comunidades de migrantes. Eh, porque eso te permite no solamente generar empleo, generar riqueza, pero también reducir eh, el bajo rendimiento que tienen los, eh, los nicaragüenses, los migrantes, en particular en las escuelas públicas. Entonces yo diría que estas tres estrategias de corto plazo pueden permitir eh, acoplarse un poco con los esfuerzos que está haciendo eh, Costa Rica a nivel macroeconómico en términos de su integración de la economía verde, la economía digital, lidiar con un déficit fiscal fuerte y al mismo tiempo eh, pues salir de la crisis en la que se encuentra en medio de una ola migratoria eh, fuerte. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Manuel, eh, por la intervención, por los tres puntos que, que, que arrojas, digamos, y que enriquecen eh, bastante la, la, la discusión. Eh, entraríamos entonces como en esta última fase, que es una fase de preguntas de, del público. Veo que hay una, hay una pregunta que ya creo que, eh, si mal no estoy, eh, Siña ya accedió a responder, eh, que es eh, hablar un poquito más sobre el tema de las casas de la alegría. Eh, y si puedes expandir un poco en eso. Hay otra pregunta que tiene que ver un poco con el tema de cómo cambiar las narrativas, cómo cambiar el tema de, de, de los unos y los otros. Justamente, Cindy, que estabas hablando de, de ese tema, quisieran, eh, algunas de las, de las personas que hicieron una pregunta aquí con respecto a esto, si pudieras de pronto como expandir un poco frente al tema. Eh, y por último, tuve una, una pregunta que me llegó al, al, al correo, eh, y es frente al tema de, del rol, digamos, que puede fungir un país como Costa Rica, de nuevo, digamos, volviendo un poco al, al, a lo que estábamos diciendo, si, si los terremotistas, eh, para acuñar un poco el término que, que, que dice, que, que nos mencionó Manuel, el, el tema, digamos, de Costa Rica es algo que, que ha iniciado, digamos, en, en un debate interno desde hace muchos años. Un país como, por ejemplo, Colombia, donde yo vengo, es, es un país que lleva cinco años, digamos, trabajando en estos temas. Costa Rica es un país que lleva casi un siglo trabajando eh, en esto. Eh, eh, casi medio siglo, perdón, trabajando, digamos, en temas de migración. Entonces, es, es un poco, ¿cuál, es, ¿cuál puede ser ese rol que puede fungir un país como Costa Rica, digamos, a nivel regional? Eh, que es una de las preguntas que, que, que salen de aquí, entendiendo que las dinámicas migratorias en cada país son diferentes, pero digamos, ¿cuál puede ser un poco ese rol como tal? Eh, me hacen esa pregunta. Entonces, quizás de pronto con esas tres, eh, y, y, y bueno, si alguien quiere de pronto eh, añadir algo adicional, pues, pues bienvenido. Eh, y de nuevo, pues darle las gracias. Cinia, eh, te, te doy la palabra. Muchas gracias, Diego. Sí, claro, las Casas de la Alegría son un verdadero apoyo para los padres de recolectores de café. Iniciamos eh, en el sur del país, en la región específicamente de Cotobruz, pero esto se ha ahora difundido pues, por todas las regiones cafetaleras y hoy contamos con más de 20 Casas de la Alegría y alrededor de 800 niños asistidos por época de recolección. Eh, y, y desde luego que tenemos eh, el trabajo que es absolutamente eh, compartido de un colectivo que goza de la formalidad e informalidad y eso es maravilloso porque permite aglutinar un montón de personas que quieren ayudar en torno al tema. <coughs> Lleva un papel fundamental el, el, el Ministerio de Asistencia Social eh, liderado eh, por el equipo de ellos en la parte de Limas, pero también está la Fundación Health for Health, que es como la que ha liderado específicamente Cotobruz, el Instituto del Café, 
eh, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud y normalmente desarrollamos una agenda por periodo de cosecha en donde se suma, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica en la Semana de la Salud para los niños y las niñas y las familias de los niños y las niñas. Hacemos toda una semana de salud colectiva y todos nuestros cooperantes internacionales, Starbucks, por ejemplo, es la fundación de Starbucks es un gran apoyador y entonces hemos ido logrando abrir mucho más casas de la alegría. Yo encantadísima puedo suplir la información a la persona que me la ha requerido a través de mi correo xchaves.icafe.cr Mi Chávez es con S, como lo pueden notar ahí para que no se confunda. Y, y si no, buscan en la página del Instituto del Café y, no, y nos accesan, pero nosotros tenemos un equipo que trabaja en esto y con todo gusto compartimos, no solamente para... Eh, comentarles lo que hacemos, sino también para que puedan sumarse en el proyecto. Igualmente pueden encontrar algunos en YouTube, algunos eh, programas que hemos hecho de, de rendición de cuentas en donde podrán ver cómo es que trabajamos y cómo activamos los programas eh, de orden social. Me olvidaba del Ministerio de Salud y la OIM, por supuesto que ha jugado un papel muy, muy importante apoyándonos con estructura y con temas de salud para que podamos pues, hacer este un programa exitoso. Gracias. Eh, sí. Yo también tengo el mismo problema del apellido, yo también soy Chávez y Chávez con eso. Eh, Cindy, no sé si de pronto puedes hacer tu intervención. De, también estaban hablando un poquito como del impacto, eh, una, una, una persona pregunta un poco sobre el impacto del, del tema de la discriminación, del racismo que puede haber incluso en algunos casos hacia los migrantes, pero creo que todo hace parte, digamos, como de, como de esta gran pregunta un poco de, de, de cómo un poco más, no tanto digamos de identificación de lo que está pasando, que, que esto ya creo que lo hiciste muy bien, sino también de, de, de qué salidas, digamos, puedes encontrar tú aquí con respecto a estas preguntas. Gracias. Gracias. Sí, yo creo que en efecto hay eh, eh, un gran ejemplo por parte de la sociedad costarricense en cuanto al énfasis que le dan al tema de educación en derechos humanos y una cultura de paz. Eh, creo que sí se puede hacer un poquito más en lograr que se interioricen mejor muchos conceptos. Creo que a veces tal vez hablamos acerca de xenofobia de una manera tal vez muy estructurada, muy conceptual, eh, muy textual, y que tal vez al final lo que terminamos aprendiendo las personas es que no debemos decir frases como no seas nica, no debemos eh, decir paisa, lo cual está muy bien, pero tal vez eh, en, en la escuela y en, en nuestro aprendizaje no interiorizamos que eh, recibir eh, a la otra persona, ser empáticos eh, y tener una relación horizontal eh, va mucho más allá y tiene que ver con eh, desaprender un montón de conceptos que tienen que ver con aporofobia, que tienen que ver con racismo, que tienen que ver con clasismo, que tienen que ver con género. Entonces yo creo que eso sería fundamental, que fuese tal vez eh, una, un aprendizaje mucho más, eh, más práctico, más desde la empatía y más desde donde realmente todos y todas podamos interiorizar eh, cómo podemos realmente eliminar eh, comportamientos, conductas y tal vez eh, pensamientos eh, inconscientemente xenófobos. Eh, me parece maravilloso un apunte que hacían en el informe acerca de por qué no incorporar, además de un poco de la historia de la cultura nicaragüense, eh, estos flujos migratorios como parte de la historia de Costa Rica. ¿Cómo se han venido dando? ¿Por qué? ¿Por qué fue que estas personas vinieron aquí? ¿Cómo se integran? ¿En qué han aportado? Yo creo que eso sería maravilloso que fuese parte integral de la currícula como, como eh, un momento eh, eh, trascendental 
eh, porque al final lo que, eh, lo que termina siendo es eh, pues un momento en que la, eh, la sociedad costarricense termina enriqueciéndose de muchas maneras. Y algo que también insisto es, ¿por qué, por ejemplo, en un país con una cantidad eh, de población migrante tan grande no tenemos una presencia permanente en los medios de comunicación? Obviamente las escalas son muy distintas, pero ¿por qué si en Estados Unidos vemos que con tanto éxito hay un Univision y un Telemundo? ¿Por qué no en Costa Rica eh, ten no tenemos eh, esos grandes espacios en donde siempre, siempre estemos hablando acerca de la comunidad migrante, los nicaragüenses que somos parte de Costa Rica, los colombianos que son parte de Costa Rica, venezolanos, cubanos, etcétera? Yo creo que eso... Eh, implicaría, un, sería un gran cambio, un gran paso, porque a mí me llamaba mucho la atención que la primera vez que yo publiqué algo sobre nicaragüenses en Costa Rica, en un medio grande, fue en Teletica, que es el canal más grande y uno de los más vistos, y eh, uno de los comentarios en Facebook de alguien era, ah, no, no sabía yo que ahora este medio se llamaba Telenica, y había como esa mentalidad de por qué ¿Por qué los nicaragüenses están usando mi espacio? Entonces yo creo que si los medios empezaran a dar ese tipo de pasos sería una manera de, de decirle a la sociedad costarricense en realidad es que, es que somos parte de, todos somos parte de. Bueno, pues todos somos parte de. Cindy, muchísimas gracias. Eh, al igual que a todos los panelistas y al público, me disculpo si hay alguna pregunta que no tuvo respuesta, eh, pero debemos mantenernos, sin embargo, dentro del tiempo asignado. Eh, les recuerdo el informe del Estado de la Política de Migración e Integración de Costa Rica, discutido el día de hoy, está disponible en el sitio web del MPI y en un enlace que, que creo puede aparecer en, en sus pantallas en algún momento. Y bueno, estamos muy atentos a poder continuar con, con este diálogo, un diálogo que tiene eh, unas raíces en lo local, pero que también puede tener como unos efectos en lo, en lo, en lo, en lo regional. Eh, y también el audio mismo de este evento estará disponible en el sitio web en el, eh, del evento, pues, creo que mañana o pasado mañana, eh, lo, lo tendremos ya eh, disponible para que ustedes puedan acceder al audio de, del evento. Así que muchísimas gracias a todos por su participación y que tengan una, una feliz tarde y una feliz Navidad y un feliz año. <música>